1: Alors Laurence, dans un éditorial daté du 14 janvier dernier, dans le New York Times, Paul Krugman, prix Nobel d'économie 2008, a vanté la manière dont la France avait géré la crise du Covid, citant notamment les mesures de maintien dans l'emploi et la réouverture des écoles. Et de fait, ces jours-ci, les bons résultats se succèdent chez nous. 7% de croissance, un chômage à 7,6% sont plus bas depuis 2008 et une inflation autour de 2%. Mais pendant ce temps-là, aux états unis les résultats économiques sont contrastés et ils expliquent en partie le faible taux d'approbation de Biden, qui est à l'heure actuelle de 42% Contre 53% de gens qui ne sont pas satisfaits. La croissance est forte, mais on assiste au grand retour de l'inflation et à la baisse du taux de participation à l'emploi des Américains. Alors, autant l'inflation peut s'expliquer par une surchauffe de l'économie, autant le grand nombre de démissions dans les entreprises américaines reste plus surprenant. Laurence, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur l'état de l'économie américaine
0: En effet, Romain, les résultats de l'économie américaine sont contrastés. La reprise est forte depuis le grand coup d'arrêt du premier Covid au printemps 2020. Le PIB de septembre 2021 est redevenu supérieur au PIB de septembre 2019 avant le Covid. En 2021, la croissance a été forte, un petit peu en dessous de 6 et elle accélère même sur le dernier trimestre de cette même année, octobre-novembre-décembre, à quasiment 7 Ce sont des chiffres du Bureau of Economic Analysis. Pendant ce temps-là, sur l'emploi, on a aussi des très bons chiffres avec 4 de chômage seulement.
1: On est au plein emploi et même un peu au-delà aux États-Unis. Mais ces bons résultats, est-ce que c'est comme en France C'est lié au plan de soutien à l'économie
0: oui, certainement. Il y a eu une politique budgétaire extrêmement généreuse aux États-Unis depuis le début du Covid. Le plan CARES de Trump, qui a commencé en avril 2020 avec 2 milliards de dollars. Et Biden a continué en mars 2021 avec son American Rescue Plan de quasiment 2 milliards de dollars. En tout, juste un chiffre global, 5 milliards de dollars ont été déversés sur l'économie américaine en termes de soutien au Covid. Et c'est pas fini parce que Biden est arrivé avec son grand projet « Build Back Better ». Et là, on est dans une autre démarche encore plus ambitieuse. Parce que le plan « Build Back Better » vise à lutter contre les inégalités et verdir l'économie américaine en investissant dans les infrastructures, dans l'éducation et dans le développement durable. Cette attitude qui donne beaucoup plus de poids au financement public, elle est totalement revendiquée. Le 21 janvier de cette année, c'est-à-dire il y a dix jours, Janet Yellen s'est exprimée au Forum de Davos. C'est la secrétaire du Trésor américaine. Elle a annoncé officiellement la fin de l'économie de l'offre, c'est-à-dire la Supply Side Economics, ce cycle de pensée économique très libérale qui a démarré sous Reagan et qui donc semble s'achever au bout de 40 ans.
1: Ok, mais... Qu'est-ce que ça donne concrètement
0: La première partie du plan Build Back Better de Biden, elle a été votée en novembre 2021 en prévoyant un montant de 1200 milliards de dollars. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, cette première loi Elle va tâcher de remettre en route les infrastructures publiques du pays, les ponts, les autoroutes, les réseaux électriques et les réseaux de distribution d'eau. Le second paquet législatif, il porte sur ce qu'on appelle les infrastructures humaines et sur l'environnement. Infrastructures humaines, c'est tout ce qui porte sur l'éducation, la petite enfance, les crèches, etc. Il prévoyait au départ un montant de 3 500 milliards de dollars, mais comme c'est très difficile à négocier au Congrès, on a pour l'instant un compromis qui porte sur à peu près la moitié de ce montant.
1: Tout ça intervient après, vous nous l'avez dit, euh, cette espèce de clôture de l'économie de l'offre. Est-ce que ça veut dire qu'on revient à des relances keynésiennes
0: on peut certainement considérer que c'est une relance keynésienne, mais Janet Yellen fait très attention de ne pas employer ce terme pour ne pas faire trop peur à l'opinion publique américaine qui reste quand même attachée à l'idée du libéralisme. Et du coup, elle qualifie le projet économique de Biden de « économie de l'offre modernisée »,« modern supply side economics ». Et elle précise bien, dès qu'elle en a l'occasion, qu'il ne s'agit plus de distribuer de l'argent aux consommateurs, mais de lancer un grand projet de modernisation de l'économie américaine. Quoi qu'il en soit, l'adoption de cette seconde loi « Build Back Better » dont je vous parlais il y a une minute va être compliquée, principalement parce qu'on assiste depuis le début de l'année 2021 au grand retour de l'inflation aux états unis L'année dernière, on a donc vu un taux de 5 à 6 d'inflation du jamais vu depuis les années 80.
1: Mais cette inflation, elle aussi, on peut l'attribuer au plan de relance
0: il y a un énorme débat entre économistes américains sur cette question. Pour Larry Summers, qui était responsable économique dans les administrations Clinton et Obama, oui, les plans de relance sont un facteur d'inflation très important. Et pendant ce temps-là, Paul Krugman, qui est donc l'éditorialiste que vous citiez en introduction, Romain, pense que les plans de relance n'ont pas de responsabilité dans le retour de l'inflation.
1: Précisons que Paul Krugman est un très très grand keynésien.
0: Il cite en tout cas d'autres facteurs dans cette reprise inflationniste, notamment la hausse des prix du pétrole et du gaz, qu'on voit aussi en Europe, et une forte demande de biens durables par les ménages américains. Ils ont, par exemple, acheté beaucoup de voitures depuis le début du Covid. Cette demande de voitures, elle se heurte à une pénurie qui a été liée au ralentissement des transports maritimes et routiers desservant les États-Unis et au manque de semi-conducteurs le prix des voitures a beaucoup augmenté. Ce qui est certain, c'est que l'opinion publique américaine est très inquiète de cette inflation qui fait fondre leurs économies et disparaître les gains liés aux hausses de salaires. C'est du pain béni pour les Républicains dans l'atmosphère politique américaine. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'au moment où les États-Unis semblaient sortir de 40 ans de politique libérale pour revenir à des financements publics massifs pour reconstruire la société, eh bien le retour de l'inflation, c'est une catastrophe à la fois pour la société américaine, qui a vraiment besoin d'être reconstruite, et aussi une catastrophe pour l'administration Biden. Les midterms de novembre prochain s'annoncent pas très bien.
1: Oui, on sent la, la nervosité du président Biden en particulier, qui a perdu son calme et insulté un, un journaliste de Fox News, il me semble, qui lui posait une question sur l'inflation récemment. Mais concrètement, que fait son administration sur ce dossier de hausse des prix
0: Déjà, les aides financières liées au Covid, elles se sont globalement terminées depuis l'été dernier, donc ce facteur d'inflation a de toute manière disparu. Ensuite, la banque centrale américaine, la Fed, va très certainement mettre fin à sa politique monétaire expansionniste. Elle a déjà commencé à remonter les taux d'intérêt. Et enfin, l'administration Biden s'efforce de fluidifier l'arrivée des biens manufacturés aux États-Unis. Elle a encouragé les ports à rester ouverts et elle facilite aussi l'embauche des conducteurs de camions. C'est très important pour que les choses arrivent dans les magasins. On va voir si toutes ces mesures réussissent à calmer la situation. L'OFCE, à l'heure actuelle, prévoit une inflation américaine en 2022 aux alentours de 4%.
1: On serait quand même nettement au-dessous des 7% qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais venons-en maintenant au problème d'emploi que vous avez évoqué. Les gens démissionnent en masse, c'est « the big quit », la grande démission des salariés américains. On est quand même sur des volumes qui sont gigantesques. Sur le dernier semestre 2021, plus de 20 millions de salariés américains ont quitté leur job. C'est 12% de la population active, c'est absolument massif. À quoi est-ce qu'on peut attribuer ce mouvement de démission gigantesque
0: Il y a des raisons conjoncturelles qui sont liées au Covid et puis d'autres qui sont plus structurelles. Si on regarde le taux de participation à l'emploi aux États-Unis, on voit qu'il y a une tendance à la baisse depuis au moins 15 ans. Ce taux de participation, il était de 66% en 2005, il était tombé à 64% en 2019 et puis à 61,6% en septembre dernier 2021. Pourquoi il avait commencé à baisser ben D'abord parce que c'est l'un des taux les plus élevés de l'OCDE. Pendant ce temps-là, en France, le taux de participation à l'emploi n'est que de 55%. Donc il y a peut-être un phénomène d'égalisation au sein de l'OCDE. Sur la période avant le Covid, les raisons concrètes de cette tendance, elles étaient attribuées au manque de bons systèmes de garde pour les petits-enfants. En gros, il n'y a pas assez de crèches, mais aussi à la hausse des maladies et des handicaps chez les hommes. Et là, on pense immédiatement à l'enquête de Anne Case et Angus Deaton sur les hommes blancs qui mouraient de désespoir. Euh, Rappelez-vous, ils étaient pris dans l'épidémie de pioïde.
1: Ouais, on avait consacré un de vos podcasts les plus fascinants, au sens le plus noir du terme, à ce sujet. Mais comment est-ce qu'on explique, Laurence, cette chute supplémentaire depuis le Covid
0: Oui, ça s'est fait en plusieurs phases. D'abord, en 2020, il y a eu 20 millions d'emplois qui ont disparu à cause du Covid. Et en 2021, lorsque le marché de l'emploi a repris, on a vu que tout le monde ne revenait pas. Sur les immenses chiffres de démission que vous citiez pour 2021, il faut quand même dire que la plupart des gens ont démissionné parce qu'ils avaient trouvé un emploi mieux payé. Donc, ils sont revenus dans le marché de l'emploi quasiment aussitôt. Mais il reste quand même 1,8 million de personnes dont on ne sait pas vraiment où elles sont aujourd'hui. Elles sont sorties du marché de l'emploi.
1: Mais ça, c'est une sorte de triangle de bermude de l'emploi on, on se satisfait de ce manque d'explication
0: non, bien sûr, les économistes avancent un certain nombre de pistes. La première, c'est tout simplement de penser que les travailleurs pauvres, par exemple les femmes qui additionnent des emplois à temps partiel dans la journée sans pouvoir s'occuper de leurs enfants, c'est vraiment plus possible. D'ailleurs, les secteurs les plus touchés, ce sont la grande distribution, l'hôtellerie-restauration et l'aide à la personne. Et la classe d'âge des 35-40 ans est particulièrement concernée, avec une augmentation de 20% des démissions, par rapport au niveau d'avant-crise. Il faudra certainement proposer des hausses de salaire pour les faire revenir, c'est déjà le cas et c'est ce qui alimente partiellement l'inflation. Il faudra sans doute aussi leur proposer de meilleures conditions de travail, une meilleure couverture sociale et santé, on sait que c'est lié à l'emploi aux états unis la possibilité du télétravail, etc. Mais il y a une explication supplémentaire que je trouve pour ma part très convaincante, c'est la très longue fermeture des écoles pendant le Covid. Pas de crèche, on savait, mais là, il n'y avait plus d'école primaire. Et ça, ça a poussé les jeunes parents à la démission parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. On ne dira jamais assez à quel point de bons systèmes de garde des enfants sont indispensables à l'économie. Et donc Romain, si on additionne les deux raisons que je viens de vous donner, c'est-à-dire des emplois très précaires et le manque de solutions pour garder les enfants, on voit que ce sont les femmes qui ont vraiment pâti de cette situation. D'ailleurs, en août 2021, le taux de démission des femmes aux États-Unis était de 5,5% contre 4,4% chez les hommes. Alors, ces femmes qui sortent du marché de l'emploi, est-ce qu'elles vont pouvoir y revenir On se doute que ne plus travailler ne va pas arranger le problème de pauvreté aux États-Unis.
1: Bien, c'est sur ce plaidoyer en creux pour l'État-providence et pour le système européen et singulièrement français que je vous remercie, Laurence, pour ce nouveau podcast et que je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Liffry et sur vos plateformes de podcast préférées.